0: Che Vegara, veganes und revolutionäres Catering. Che Vegara ist dein professioneller Partner für Hochzeiten, für Geburtstage, Konzerte, für Aperos und Firmenanlässe oder alle anderen Gelegenheiten, wo gefeiert und lecker gegessen wird. Auf der Website www.che-vegara.ch findest du Angebote für Vorspeisen und Hauptspeisen, wie zum Beispiel die Revolutionspfanne, es gibt verschiedene Snacks für den kleineren Hunger und natürlich sind mehrteilige Menüs und ganze Buffets möglich. Schau rein unter www.chevegara.ch und das Wasser wird dir ja nur so im Munde zusammenlaufen. CVGara, veganes und revolutionäres Catering. «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von «Vegan mit Kopf und Herz» Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin für diesen Podcast und heute hörst du das Interview mit der Esther Geisser, der Präsidentin von NetApp, dem Network for Animal Protection. Und was NetApp genau tut, hörst du in wenigen Minuten. Es ist ein relativ langes Gespräch, ich wärme dich schon mal vor, ähm, du kannst aber dafür richtig tief eintauchen. Zuvor möchte ich dir noch etwas mitteilen, was mich gerade sehr beschäftigt. Ich besuche nämlich momentan einen kleinen Ziegenjungen namens Sammy, der durch einen dummen Unfall, der ist nämlich beim Essen, beim Verlassen der Ränke, wo das Stroh drin ist, mit dem Vorderbein, mit dem einen Vorderbein in der Ränke hängen geblieben und hat sich dabei leider das Bein gebrochen. Also man kann sich das so vorstellen, dass er sich wohl komplett in die Ränke rein- oder raufgestellt hat und dann beim Verlassen eben das Pech hatte, dass er mit dem einen Bein hängen geblieben ist. Ich habe übrigens auf meinem Instagram-Account auch noch ein Foto vom süßen Sammy gepostet und du findest mich dort unter Sandra Weber oder noch einfacher mit Flowers. Den kleinen Semi den kenne ich vom Lebenshof Hofenau, und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann hast du vielleicht die Folge mit der Sarah Heiligtag vom Hofnau schon gehört. Ansonsten hör dir die Folge doch gerne an, das wäre die Nummer 7, eine sehr inspirierende und auch lustige Folge, wie ich finde. Und ja, hör sie dir an, ich wünsche dir viel Spaß dabei heute, aber geht's nicht um den Hof nah oder nicht direkt. Das eine ist, dass ich diese Ziege besuche im Tierspieltal, das bei mir in der Nähe ist. Und da sehe ich natürlich nicht nur den lieben Sammy, der normalerweise, also wenn er nicht gerade ein gebrochenes Bein hat, an einem der schönsten Orte der Welt leben darf, sondern da sehe ich halt auch alle anderen Tiere, die dort im sogenannten Departement für Nutztiere sind und ihre Tage so fristen. Dabei meine ich zum Beispiel die Tierversuchskühe, an denen ich vorbeigehen muss, wenn ich zu Semi gehe. Sehr, sehr schwierig zum Aushalten. Also für mich einerseits, aber das steht natürlich in keinem Verhältnis, wie schwierig das ist für die Tiere selber. Ich habe da das erste Mal auch eine Kuh gesehen mit einem mit einer sogenannten Fistel, falls du das nicht kennst, das, ist, das sieht aus wie ein Bullauge. Da wird der Kuh ein Loch in die seitliche Bauchwand reingemacht, also effektiv ein Loch, damit man mit dieser Fistel, die das Loch dann quasi fixiert, damit es nicht mehr zuwächst, ähm, damit man dann da durchfassen kann, und den Mageninhalt der Kuh untersuchen kann. Also speziell wird da damit Futter untersucht. Es wird zwar so quasi schön dargestellt, dass es eine Verbesserung in der Rinderzucht herbeiführen soll. Mit anderen Worten heißt das aber, dass einfach eine Möglichkeit gesucht wird, wie man Kühe mit ihrem sanften Wesen, die sie haben, einfach noch besser und noch effizienter ausbeuten kann. Du hörst vielleicht an meiner Stimmlage schon, es fällt mir sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Ja, es ist einfach traurig zu sehen, was wir den Tieren antun. Und was mich ebenfalls sehr berührt hat, es ist gerade ein ganz aktueller Fall von gestern, gestern war neben dem kleinen Sammy war ein winziges Kälbchen Wirklich ein ganz, ganz kleines Geschöpf, das ist erst vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen. Eine Frühgeburt, die dort aufgepeppelt wird. Einerseits ist der Gedanke wahnsinnig traurig, dass auch dieses kleine Wesen nur aufgepeppelt wird, damit es wieder in die Nutztierindustrie zurück kann, um dann wieder ausgebeutet zu werden. Und also es ist ein, ein Männchen, das Kleine, das heißt, Wahrscheinlich wird es jetzt aufgepäppelt, damit es in wenigen Monaten dann wieder geschlachtet werden kann. Und das Drama ähm, kommt so auf den Höhepunkt, wenn man die Mutter, die im gleichen Gebäude auch untergebracht ist, wenn man die nach ihrem Kind rufen hört, das, ähm, das macht einem fertig, also wenn man sich überlegt, wie schlimm es für eine Menschenmutter auch sein muss und für das Baby natürlich, wenn die sich nach der Geburt einfach nicht sehen können. Das, ich glaube, das ist wohl das stärkste Naturgesetz, dass Mutter und Kinder einfach zusammengehören. Und man hört jedenfalls die Mutter nach dem Kind rufen. Das ist sehr, sehr dramatisch, wie du dir vorstellen kannst. Und als ich dann gestern den, den Semi und die anderen Tiere da wieder verlassen habe und beim Ausgang wieder zuerst an den Kühen vorbei mussten, musste, ähm, habe ich die Mutter auch noch gesehen. Und also wer das noch nie gesehen hat, ich habe es auch das erste Mal gesehen. Ich habe sonst nicht so wirklich Kontakt zu Kühen, aber die Kuh, die Kuh hatte verweinte, rote Augen und Tränenbäche über dem Gesicht. Und wenn sich da wirklich noch jemand fragt, ob Tiere auch Gefühle haben, ob da zwischen den Ohren tatsächlich jemand zu Hause ist, dann weiß ich auch nicht. Ich finde es gerade sehr schwierig, das irgendwie auszuhalten, aber wie vorhin schon gesagt, ist es kein Vergleich dazu, was diese Tiere aushalten müssen. Und gleichzeitig bestärkt mich das noch viel mehr, genau das zu tun, was ich tue, für eine Welt einzustehen, in der Tiere mit uns leben können, auf Augenhöhe und wir sie als Freunde ansehen und nicht als Ressourcen. Eine sehr ähnliche Version von einer friedlicheren Welt hat bestimmt auch Esther Geisser. Mehr dazu hört ihr jetzt gleich im Interview. Ja, hallo, liebe Esther. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hallo Sandra, ich freue mich auch. Ich glaube, du bist bei dem, was ich so über Facebook mitbekomme, eine der engagiertesten Personen, die ich überhaupt ähm, kenne. Darum ganz speziell auch an dich meine übliche Einstiegsfrage. Was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Warum tue ich, was ich tue? Ähm, einerseits weil es dringend notwendig ist und andererseits, weil ich die Möglichkeiten dazu habe. Das Tierleid ist so immens und überall sichtbar, ich, ich kann nicht wegschauen. Ich muss eingreifen, ich muss handeln, ich muss versuchen, was zu verändern. Und ich habe in den vielen Jahren Tierschutzarbeit ein Netzwerk und ein Know-how aufgebaut, das es mir auch ermöglicht, in vielen Fällen wirklich einzuschreiten und, und was zu verändern oder mhm. zumindest äh, zu
0: versuchen, was zu verbessern. Mhm. Dein großes Projekt oder deine Organisation ist ja NetApp, das Network for Animal Protection. Erzähl doch mal, wie das so entstanden ist, was auch eure, eure Philosophie ist und was ihr hauptsächlich macht bei NetApp. Mhm. Ähm, ich habe mich schon
1: als kleines Kind eigentlich immer für Tiere eingesetzt. Das ist dann äh, immer mehr gewachsen, dieses Engagement. Ich habe mich dann als Jugendliche oder auch als Erwachsene für verschiedene Tierschutzorganisationen ähm, als äh, freiwillige Helferin eingesetzt mhm. und äh, habe dann auch hinter die Kulissen äh, geblickt und da haben mir verschiedene Sachen nicht unbedingt so äh, gepasst, äh, mir war immer wichtig, dass man einerseits äh, mit, mit anderen zusammenarbeitet, dass man sich vernetzt, dass mhm. man Freiwillige einbezieht, dass man äh, lokale Gegebenheiten einbezieht und nicht äh, so im eigenen Gärtchen etwas entwickelt mhm. und dann umsetzt, ohne das Drumherum zu beachten. Äh, andererseits habe ich äh, natürlich auch immer wieder gemerkt, dass man große Unterschiede macht zwischen Tierarten und sich für die einen Tiere einsetzt und die anderen dabei vergisst oder das Tierleid auf der anderen Seite dann auch noch fördert. Und das Dritte war, dass, dass sehr große Verwaltungsapparate teilweise vorhanden waren, mhm. die in meinen Augen teilweise ineffizient waren da hat man sich irgendwie alle zwei, drei Monate getroffen, hat darüber diskutiert in Sitzungen, wie man das Geld verteilen kann, was noch übrig geblieben ist, wenn man die Miete und die Löhne und die Werbung und äh, das Abendessen und die Kaffeemaschine und weiß ich, was alles bezahlt hat. Das fand ich dann ziemlich ineffizient. Und äh, teilweise habe ich versucht, Verbesserungsvorschläge einzubringen, was halt nicht gefruchtet hat und irgendwann haben wir uns dann entschieden, dass wir eine eigene Tierschutzorganisation gründen, mhm. die wir dann so führen können, wie wir es für richtig erachten. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht auch einen guten Job machen, aber wir wollen es halt einfach anders machen. Ein Prinzip von NetApp ist, dass wir die Spendengelder eben auch direkt dem Tierschutz zugutekommen lassen mhm. wollen, also wenn du jetzt uns 50 Franken gibst für Schweizer Katzen zum Beispiel, mhm. dann kommen diese 50 Franken auch eins zu eins den Schweizer Katzen zugute. Und da wird nicht zuerst Werbung und Büro oder irgendwas damit bezahlt. Wir äh, suchen für solche Kosten, wie jetzt zum Beispiel fürs Büro, immer spezielle Sponsoren. Mhm. Oft ist das der Vorstand selbst, der dann sowas finanziert, dass es eben nicht vom normalen Geld was reinkommt, weggeht. Bei ja. uns ist das sehr wichtig. Wir, wir, wir wissen, wie, wie viele Leute sich das manchmal vom Mund absparen, dass sie was für Tiere geben können. Mhm. Und dann mhm. soll das auch wirklich möglichst ähm, vollständig ankommen. Mhm. Ähm, ein weiterer Grundsatz ist, dass wir keinen Unterschied machen zwischen den Tierarten. Wir bewegen uns da vielleicht ein bisschen in einem speziellen ähm, Umfeld, weil wir ja eine Kastrationsorganisation sind, das mm -hmm. ist unser mm -hmm. Schwerpunkt. Mm -hmm. ähm, das heißt, dass wir vor allem Hunde und Katzen machen, aber gleichzeitig sind wir auch äh, eine vegane Organisation. Also wenn wir Einsätze haben, dann wird vegan gekocht oder veganes mm -hmm. äh, Sandwich Lunch oder was auch immer aufgetischt. Und das ähm, Finde nicht alle immer so toll, weil, weil im Hunde- und Katzenschutz ist das noch nicht so ganz üblich.
0: Ja, genau.
1: Wir machen ja auch äh, im, im sogenannten Nutztierbereich einiges, aber eben halt natürlich viel weniger als, als im hunde katzen weil dort sind auch unsere Erfahrungen am ausgeprägtesten. Unser Know-how ist riesengroß. Wir mhm. haben viele Tierärzte, die bei uns mitarbeiten. Mhm. Deshalb können wir da halt effektiv und effizient was verändern. Und trotzdem wollen wir aber, dass ähm, dieser Gedanke, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Huhn und Kuh und äh, Hund und, und Katz, mhm. den wollen wir in den Köpfen verankern. Mhm. Und, und das ist uns einfach wichtig, dass da nicht irgendwie äh, diese Hunde und Katzen immer an oberster Stelle stehen und nach denen die Sintflut quasi, sondern dass da halt alle Tiere einbezogen werden. Mhm.
0: Wieso denkst du, ist das so, dass bei vielen Tierschutzorganisationen dieser Gedanke nicht so weit gedacht wird, also dass da eben vor allem die, die Hunde und die Katzen quasi im Mittelpunkt stehen? Und ich mache immer dieses Beispiel mit dem, mit dem Grillfest, dass dann halt da andere Tiere auf dem Grill liegen. Wieso denkst du, ist das so, dass es dann einfach das zueinander passt oder zu passen scheint? Und die meisten Organisationen das, ja, wie du sagst, nicht auch noch vegan weiterdenken, sondern einfach für meistens diese beiden Tierarten. Ich denke,
1: dass viele Tierschutzorganisationen sehr alt sind. Da gibt es mhm. viele Vereine, die sind schon... 100, 150 Jahre alt oder so und das hat sich dann so entwickelt, dass man diese Tage der offenen Tür zum Beispiel von einem Tierheim hat und die immer in etwa gleich ablaufen. Mhm. Das sind auch oft Vorstände, die eher ältere Generationen haben, die sich irgendwie mit diesem Thema gar nie auseinandergesetzt haben, mhm. die dann die billige Wurst anbieten, weil sie halt am meisten Gewinn dann in die Kasse spielen. Mhm. Und, und ich denke mir, dass wenn eine neuere Generation teilweise Einzug hält in, in gewisse Organisationen und die das Thema dann mal vorbringen, dass da sich schon mit der Zeit hoffentlich was bewegt, ja. Aber ich habe das immer wieder, dass ich irgendwo eingeladen bin an so eine Veranstaltung und ich das dann auch zur Sprache bringe und sage, ähm, ich kann leider bei euch nichts essen, weil das hat gar nichts Veganes. Vor ein paar Jahren war das noch viel schlimmer. Heute hat es zumindest vielleicht etwas oder mhm. zumindest gibt es mal vegetarische Möglichkeiten, was es vor ein paar Jahren teilweise auch noch nicht hatte. Aber ich glaube, dass da wirklich die Leute auch Einfluss nehmen sollten. Auch die Spender, dass die vielleicht dann äh, das Vorbringen, Wünsche, Anregungen einbringen, dass sich da was ändert. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen einfach noch nicht angekommen. Mhm. Aber wenn da niemand was sagt, dann wird es auch nicht ankommen. Aber das wenn die Leute so, ja. merken, mhm. da ist ein Bedürfnis da, ähm, oder dass vielleicht auch mal jemand den Vorschlag macht, ich komme auch mit einem Stand und biete ein veganes Menü an mhm. und dann könnt ihr mal schauen, ob eure Klientschaft das ähm, auch isst. Mhm. Die haben manchmal den Mut gar nicht, um sowas auszuprobieren. Es gibt bestimmt auch Organisationen, die wollen das nicht, das hat es immer auch. Aber mhm. es hat sicher solche, die einfach den Mut nicht haben, sowas mal auszuprobieren. Die sind ja. überzeugt, die bleiben dann auf diesem Essen sitzen.
0: Ja. Oder auch, die vielleicht denken, dass sie die Spender eben dann nicht mehr kriegen. Wenn sie das zu stark forcieren oder zu oft dar darüber sprechen, dass ja, das halt auch zum Ausdruck bringen, dass das eigentlich auch dazu gehören würde, zum Tierschutz. Ja, das ist auf jeden Fall so.
1: Und es ist auch eine Tatsache, dass man Spender verlieren kann. Mhm. Also wir haben immer wieder mal jemanden, der uns sagt, er möchte keine kein Mailing mehr von uns bekommen, mhm. er möchte uns nicht mehr unterstützen, weil wir eben zu viel in diesem Bereich machen, weil wir sogenannte Nutztiere schützen, weil wir für veganes Essen einstehen, mhm. was auch immer wir gerade getan haben. Mhm. Es findet sich immer irgendjemand, der das zum Anlass nimmt, um uns dann die Unterstützung zu entziehen. Das gibt es mhm. immer wieder. Aber es gibt bestimmt auch die anderen ähm, die sagen, gerade weil NetApp diesen Unterschied genau. nicht macht mhm. und eben konsequent für das Leben einsteht mhm. und nicht nur für das Leben von Hunden,
2: mhm.
1: ähm, deshalb ist es unterstützungswürdig und, und deshalb ähm, helfen sie uns dann auch. Mhm. Es gibt wahrscheinlich beides. Ich äh, frage den Spender ja nicht, warum spendest du uns jetzt? Das kann man mal, wenn man Klar. jemanden kennenlernt, mhm. aber mhm. ich gehe davon aus, dass es da halt wirklich dann auch wieder ausgeglichen ist. Mhm. Hoffe ich zumindest. Und wenn es nicht so wäre, würde ich trotzdem so es weitermachen. Es ist einfach so, es gibt gar keine Alternative ja, dazu. Ja, ja, das ist so. Und ja. wenn wir ein Event haben und äh, das vegane Essen anbieten, die mhm. Leute sind immer begeistert. Das ist es ja. Auch wir haben unter unseren Spendern ganz viele Fleischesser mhm. Und wenn die dann bei uns äh, vegane Köstlichkeiten probieren dürfen, die sind immer begeistert. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt wurde ich nicht satt oder oh, es hat überhaupt nicht
0: geschmeckt oder so. Mhm. Im Gegenteil. Ja, es hat ja so viel auch mit Unwissen zu tun, dass die Leute das einfach nicht kennen oder noch, noch nicht oder sich gar nicht bewusst sind, wie viele Lebensmittel ja sowieso vegan sind, die nicht verarbeitet werden. Das ist so, die, gar nicht das ist so eine Überraschung das, dann eigentlich, ich, äh, oder? Das Wort vegan ist für viele halt einfach ein rotes
1: Tuch. Mhm. Mhm. Ich, ich habe ein ganz schönes Erlebnis gehabt ähm, mit einem veganen Produkt, das war schon immer vegan. Ähm, ein Osterprodukt, mhm. ich habe immer nach Ostern geschaut, ob es das zum halben Preis mhm. noch hat und das hatte es nie mhm. und dieses Jahr haben sie zum ersten Mal vegan drauf geschrieben mhm. und das Gestell war voll nee. und sehr das schön. zeigt einfach, dass Leute ähm, sich von diesem Wort abschrecken ja. lassen und ja. es ist eigentlich sehr traurig, Sehr, ja. aber es gibt ja ganz, ganz viele äh, sehr beliebte Produkte, mhm. Mhm die vegan sind und die Leute essen es und essen es. Und wenn man denen sagt, das ist vegan, denk nur an die Oreo-Cookies. Das ist weltweit, glaube ich, das meistverkaufte Cookie mhm. und ist vegan. Mhm. Und, und das weiß praktisch niemand. Außer die nur Veganer. Die Veganer. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Ähm, ihr seid ja weltweit tätig, darauf komme ich noch. Ähm, hauptsächlich seid ihr aber in der Schweiz oder ihr seid eine Schweizer Organisation. Genau. Was genau ist eure Hauptarbeit in der Schweiz? Du hast die Kastration schon angesprochen. Ähm, erzähl uns mal mehr darüber, um was es ähm, genau geht und wieso das Thema Kastration so wichtig ist. Genau, also in der Schweiz sind wir praktisch täglich im Einsatz
1: gegen das Katzenelend. Wir haben in der Schweiz ein riesengroßes Katzenelend. Mhm. Das sieht man nicht so, mhm. weil die Katzen sind Tiere, die sich sehr schnell verstecken, wenn es ihnen nicht gut geht. Deshalb ist es nicht so offensichtlich, mhm. wie wenn es jetzt mh, beispielsweise um Hunde gehen würde, die mhm. sich eher ähm, vokalisieren, die, die Rudel bilden, die sich zeigen. Katzen verstecken sich, sind nachtaktiv oder dämmerungsaktiv. Und ähm, man geht ja nicht äh, an diese Orte, wo diese Kolonien in der Regel sind. Mhm. Das sind Höfe oder das sind Industriebrachen, ähm, Schrebergärten, Manchmal gibt es auch äh, Kolonien in äh, Siedlungen, aber meistens sind es an Orten, wo man halt nicht täglich hingeht. Mhm. Und wenn du eine Katze siehst, die bei dir durch den Garten läuft, denkst du sowieso automatisch, die gehört jemandem.
2: Mhm.
1: Und überlegst Stimmt. nicht, ach, vielleicht ist die ja heimatlos, vielleicht mhm. braucht die ja Hilfe. Ähm, aber es ist eine Tatsache, dass wir ganz, ganz viele herrenlosen Katzen haben oder vernachlässigte Katzen haben, mhm die sich äh, unkontrolliert vermehren. Aus einem unkastrierten Katzenpaar können mathematisch gesehen, wenn mhm. vom Wurf 2,8 Katzen im Schnitt überleben würden, in zehn Jahren ähm, 80 Millionen neue Tiere entstehen. Das ist, also das ist eine ja, unglaubliche ja. Menge. Mhm. Und mit der Klimaerwärmung haben die Katzen nicht mehr nur zwei Würfe pro Jahr, sondern eben drei mhm. Und das wird dann immer schlimmer und es ist auch für die Katzen ein Riesenstress, weil, weil diese Katzenmütter, die müssen dann diese Jungtiere durchbringen, haben kaum ähm, die Ressourcen für sich selber mhm. und äh, müssen dann eigentlich zuschauen, wie ihr Nachwuchs elendiglich ähm, stirbt, was ja auch eine Riesenbelastung ist. Mhm. Und wenn man, wenn man da wirklich was tun möchte, dann ist es nur mit Kastrationen möglich. Eine Kastration bietet der Katze viele gesundheitliche Vorteile, es ist eine riesen Stressreduktion und man kann so tiergerecht und nachhaltig dieser Überpopulation Herr werden. Gleichzeitig tut man noch was Gutes für andere Tiere, weil eben diese herrenlosen Tiere, die müssten sich ja ähm, von Kleintieren ernähren, die werden ja in aller Regel nicht gefüttert, also sie fangen Vögel, die fangen Echsen etc. etc., und ähm, wenn es weniger davon gibt, dann gibt es auch weniger Beuteopfer. Mhm. Und ähm, auch der Artenschutz würde profitieren. Beispielsweise im Jura haben wir die geschützte Wildkatze. Mhm. Die paart sich regelmäßig mit äh, unkastrierten Hauskatzen. Der Genpool der Wildkatze ist bereits etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30 Prozent verändert. Und das will man ja nicht. Man möchte mhm. den Genpool ja schützen von mhm. der Wildkatze. Mhm. Also auch da, wenn die kastriert wären, dann könnte man die Arterhaltung eher gewährleisten, als, als so, wie es jetzt ist. Ja.
0: Also es gibt wirklich eigentlich nur Vorteile. Mhm. Ähm, bei mir war es so, bevor ich vegan wurde und auch euch kennengelernt habe, habe ich das Thema, ich habe davon gar nichts gewusst. Ich muss aber auch sagen, ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Städten gewohnt. Ich glaube, da sieht man das tatsächlich viel weniger als in ländlichen Gebieten. Und als ich das davon erfahren habe, war ich so erstaunt darüber, dass die Katze, die quasi ein sehr allgemein ein sehr beliebtes Haustier in Anführungszeichen bei uns ist, dass auf der anderen Seite diese große Vernachlässigung, dass das überhaupt geschieht, dass das überhaupt möglich ist. Und wieso denkst du, dass das überhaupt so weit kommen konnte, dass so viele Katzen auf der Straße sind, ist es wirklich diese schiere Anzahl, dass sie sich gerade jetzt so stark vermehren, dass man die, die Jungen nicht möchte oder dass es einfach quasi beginnt mit einer ausgesetzten Katze, die sich dann über die Jahre ähm, so vermehrt, dass sich auf einmal so viele Katzen gebildet ja. haben oder wie... Ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, wie das überhaupt möglich ist, dass es so weit gekommen ist. Das hat verschiedene, ähm, verschiedene
1: äh, Punkte, die da mitspielen. Mhm. Das hat sicher natürlich mit der Fertilität der Katzen zu tun, mhm. dass die sich so schnell vermehren.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist schon so, dass die Katze als beliebtestes Haustier gilt.
2: Mhm.
1: Aber ähm, die Katze ist auch ein Nutztier. Das darf man nicht mhm. wegdiskutieren. Auf Höfen hat sie die Aufgabe Mäuse zu fangen mhm. aber man, dadurch, dass sie sich gut vermehrt muss man auch nichts investieren in das Tier man muss äh, nicht bei, bei, bei einer kranken Kuh holt man eher mal einen Tierarzt als bei einer kranken Katze das war schon immer so, das ist okay, leider yes. auf vielen Höfen immer noch so. Es mhm. gibt wirklich ganz, ganz viele sehr vorbildliche Bauern, mhm. die einen gesunden Katzenbestand haben, die geimpft mhm. sind, die auch einen Tierarzt holen, aber es gibt mhm. auch ganz viele andere. Und da ist die Katze wirklich nur dazu da, Mäuse zu fangen und sonst äh, nichts. Und wenn eine krank ist, dann stirbt sie halt oder man tötet sie, aber man investiert ganz sicher nicht in das Tier, ähm, hinzu kommt, dass wirklich jeder heute das Gefühl hat, er hat ein Menschenrecht auf Tierhaltung. Mhm. Und die Katze gilt ähm, als sehr einfaches, genügsames Tier, was mhm. überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und so hat jeder mhm. das Gefühl, ich, ich kann eine Katze halten. Man bekommt ja auch an jeder Ecke kostenlos praktisch eine Katze. Ja, weil es ja so viele gibt. Weil es so viele mhm. gibt. Mhm. Und ähm, dann hält man eine Katze, merkt plötzlich, oh, die hat Ansprüche, die, die macht auch Dreck. Mhm. Man muss ein Katzenklo haben, da, da riecht es auch mal oder eben der Katzensand ist verteilt in der ganzen Wohnung. Sie, sie verliert Haare. Mhm. Ähm, eben, wenn man wirklich anständig schauen möchte, muss man sie entwurmen, impfen. Mhm. Sie kann auch mal, mal Flöhe nach Hause bringen, wenn sie rausgeht. Also man mhm. muss investieren in das Tier. Mhm. Sie kostet Zeit und Sie kostet Geld. Zeit und Geld mhm. und beides hat man oft nicht. Es gibt viele Katzen, die vegetieren in Wohnungen allein dahin. Die Leute halten sich eine Katze, damit was zu Hause auf einem wartet, wenn man mhm. abends heimkommt. Mhm. Dann streichelt man zweimal über den Kopf, gibt Futter und nachher ähm, geht man ins Bett. Äh, meistens dürfen diese Katzen dann nicht mal ins Schlafzimmer oder so. Es ist ein ganz, ganz übles Leben, was diese Tiere mhm. führen. Ähm, und... Ähm, ja, das ist, dann, dann entsorgt man das Tier irgendwann, weil es halt eben vielleicht nicht mehr funktioniert. Wir haben sehr viele Anfragen auch von Tierärzten, die Tiere einschläfern sollten, weil die Leute nicht bereit sind, die Tierarztkosten zu bezahlen, weil das Tier irgendwas hat, einen Beinbruch oder ein Hautpilz oder irgendwas, was man problemlos in Anführungszeichen reparieren könnte, mhm, aber es würde halt Geld kosten mhm. und dann will man das Tier nicht mehr. Und, und holt sich ein neues. Und holt vielleicht. sich ein neues, ja. genau. Ich habe sogar schon von Leuten, die Rassekatzen gekauft haben, ja. gehört, ähm, warum soll ich jetzt diese Operation bezahlen, die kostet mhm. 1000 Franken, die Katze ist schon fünf Jahre alt, für 1000 Franken kann ich mir eine neue Rassenkatze holen, die quasi ein, ein, ein Kitten, mhm. das habe ich dann länger, dann schläfen wir die ein und ich hole eine neue. Mhm. Also die Wegwerfmentalität bei den Katzen ist unglaublich groß mhm. und ich habe das früher auch mhm. nicht geglaubt. Ich habe mich ja schon als Jugendliche für Katzen eingesetzt. Ich habe in meiner Umgebung eigentlich alle Bauernhofkatzen, die verwildert waren, die habe ich alle mit Fallen eingefangen. Ich habe meine erste Katzenfallen habe ich mir von meinem Taschengeld irgendwie mit, ich weiß nicht 13, 14 oder so gekauft. Mhm. Ich habe das immer gemacht, aber ich war mir nie bewusst, wie schlimm es wirklich ist. Und erst seit wir ähm, so intensiv uns mit diesem Thema auseinandersetzen und auch viele Freiwillige haben, die laufend im Einsatz sind und, und auf den Höfen sind oder eben in den Industriearealen oder mit Privatleuten sprechen. Manchmal rufen die auch an, wenn sie sehen, dass auf Tutti oder irgend so einem Gratis-Inserate-Plattform, wenn da dauernd Inserate sind, Kätzchen zu verschenken, dann rufen die auch mal Private an und sagen sie, wir sollten vielleicht mal über Kastrationen sprechen. Mhm. Und was wir da zu hören kriegen oder was wir vorfinden, was wir sehen, das ist... Unglaublich tragisch. Es ist eine Schande für unser Land, weil wir loben uns immer für unser gutes Tierschutzgesetz. Ja. Wir haben immer das Gefühl, wir sind besser als andere. Wir zeigen mit dem Finger auf Rumänien oder Spanien oder Italien oder China oder irgendwas und, und sind nicht in der Lage, bei uns selber wirklich was zu verändern. Und ich glaube einfach, wenn wir für, für eine Katze, die als beliebtestes Haustier Gilt. Mhm. Wenn wir nicht mal für die Katze nachhaltig eine Verbesserung erzielen können, dann macht mir das wirklich Bauchschmerzen. Und ich frage mich dann, wie wir dann für die anderen Tiere eine Veränderung erzielen wollen, die nicht so beliebt
0: sind. Ja, wo noch weniger Bewusstsein auch genau. da ist für ihre Bedürfnisse und ihr, ihr Recht zu leben und ein gutes genau. Leben zu haben. Ich, ich wollte
1: nie als Katzenschützerin gelten. Mhm. Und natürlich tue ich das jetzt im Moment, weil wir so intensiv mhm. jetzt mit den Katzen beschäftigt mhm. sind. Aber ich, als, ich, als ich immer mehr mit diesem Katzenleid konfrontiert wurde und das wirklich mit eigenen Augen immer wieder sah und am, am, am laufenden Band Katzen retten musste, dachte ich, okay, jetzt konzentrieren wir mal einen großen Teil unserer Ressourcen in dieses Elend und versuchen das zu ändern, um mal wenigstens, irgendwo ein Bewusstsein zu schaffen, wo wir dann später weitermachen können. Weil mhm. wenn wir bei den Leuten sowas verändern können, da können wir nachher auch drauf aufbauen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Menschen, die ein Bewusstsein für das Leid der Hunde und Katzen, das echte Leid, mhm. nicht nur des Einzelnen, den man gesehen hat, im Facebook das traurige Bild von einem traurigen Hund irgendwo in einem Tierheim und man mhm. adoptiert dann genau den, das ändert noch nichts. Aber ja, wenn man das Gesamtleid Gesamt ja. erkannt mhm. hat, mhm. dann glaube ich, dass diese Menschen auch offen sind, um einen Schritt weiter zu mhm. machen und mhm. das Leid von anderen Tieren dann
0: auch nicht mehr ausblenden. Mhm. Ich so, glaube, dass man ist... genauso sieht und auch mit dem Herzen sieht. Oder? Genau, genau. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über die Kastration schon gesprochen, aber wie läuft das so genau ab, wenn ihr so einen Einsatz habt? Ihr habt ja, ich weiß nicht, wöchentlich, monatlich oder wie viele Einsätze habt ihr und wie, wie mhm. muss man sich das so vorstellen, wie das abgeht?
1: Über die Wintermonate sind wir tatsächlich äh, wöchentlich praktisch im mhm. Einsatz. Da haben wir Jeweils am Samstag äh, bauen wir unser sogenanntes Feldlazarett auf, irgendwo in der Schweiz. Mhm. Ähm, wir arbeiten dabei zusammen mit lokalen Tierschutzorganisationen. Mhm. Ich kann das am Beispiel vom Jura äh, zeigen. Äh, da arbeiten wir mit der AGPA, das ist der jurassische Tierschutz, zusammen. Die fangen am Freitag, fangen die die Katzen ein, mhm. die sprechen auch vorher mit den Landwirten oder mit Schrebergartenbesitzer oder einfach mit lokalen Tierfreunden, die Kolonien entdeckt haben und schauen dann, dass am Freitag diese Katzen eingefangen werden. Am Samstag kommen wir mit den Tierärzten, den tiermedizinischen Praxisassistentinnen mhm. und den ausgebildeten Helfern und kastrieren diese Katzen, wobei wir die Katzen auch untersuchen. Eben wir prüfen Allgemeinzustand, wir prüfen Zähne, Ohren. Ähm, wir kastrieren nicht nur, sondern führen eigentlich alle Eingriffe durch, die der Katze danach ermöglicht, äh, ein gutes Leben zu führen. Wir sagen immer, diese Katzen haben vermutlich nur einmal im Leben die Chance, bei einem Tierarzt auf dem Tisch zu landen. Mhm. Deshalb möchten wir wirklich alles tun, um dieser Katze zu helfen. Diese Katzen bleiben dann bis Sonntag ähm, unter Aufsicht. Wir lassen nie eine Katze am gleichen Tag wieder frei, weil eine Narkose braucht 24 bis 36 Stunden, bis die sich wirklich aus dem Körper geschafft hat. Ja. Mhm. Also die Reaktionsfähigkeit der Katzen ist eingeschränkt mhm. nach der Narkose. Und deshalb finden wir es elementar wichtig, dass die unter Aufsicht bleiben bis am anderen Tag. Ähm, eine Katze äh, kann nicht schnell genug von einem Fuchs wegrennen oder von einem Hund oder merkt vielleicht nicht, dass ein Auto kommt, wenn die zu früh mhm. rausgelassen mhm. wird. Also gerade, weil sie ja auf der Straße leben, diese genau, Katzen. Genau, genau. Wenn du mhm. zum Tierarzt gehst und deine Katze kastrieren lässt oder mhm. eine Operation machen mhm. lässt, dann sagt dir der Tierarzt auch, lassen Sie die Katze bis morgen drin. Mhm. Mhm. Und die Katze ist ja noch eher unter Aufsicht, wenn da irgendwas wäre, ähm, dann würdest du noch mal zum Tierarzt mhm. gehen am anderen Tag. Mhm. Das ist bei den Katzen nicht möglich und deshalb möchten wir die einfach noch äh, eine kurze Weile unter Kontrolle mhm. haben. Am Sonntag werden die dann zurückgebracht in ihr Revier, es wird noch mal in die Box geguckt, ob die Katze wirklich fit ist und dann wird mhm. sie freigelassen. Mhm. Und wenn mal wieder erwarten, eine Katze nicht fit sein sollte, dann wird sie zu einem lokalen Tierarzt gebracht, um die noch mal durchzuchecken.
2: Ja. So mhm. haben wir
1: eine einigermaßen gute Möglichkeit, um zu gewährleisten, dass, dass die Tiere wirklich fit sind. Und in unserem Feldlazarett haben wir wirklich, da achten wir auf alles. Wir arbeiten mit modernsten Kastrationsmethoden, wir haben die modernsten Ausrüstungsmöglichkeiten, wir achten auf äh, absolute Hygiene, auf, äh, auf genügend Wärme beim Aufwachraum, mhm. auf Ansteckung. Also wir sind wirklich ähm, sehr modern, mhm. sehr, sehr fortschrittlich auf einem hohen Niveau. Wir haben, werden auch immer wieder mal ähm, überprüft, mhm. dass ein Kontonstierarzt zum Beispiel vorbeischaut und, und, und schaut, wie wir arbeiten. Und wir bekommen ähm, sehr viele Komplimente, weil wir wirklich auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Mhm. Das ist uns wichtig, weil eben ja. wir möchten den Tieren ja wirklich was Gutes tun.
0: Was macht ihr mit einer Katze, die dann eben nicht fit ist? Also hast jetzt gesagt, eben nochmals ganz durchchecken lassen, aber eine, wo man einfach sieht, die kann man jetzt nicht wieder rauslassen, wo sie wieder auf sich selbst gestellt ist, sondern sie hat vielleicht eine, eine längere Krankheit oder sie hat wirklich was gebrochen oder braucht ja. noch mehr Aufsicht und Pflege? Da müssen wir
1: immer abwägen. Wir versuchen, ähm, Katzen, die eine längere Behandlung brauchen, mhm irgendwo unterzubringen. Mhm. Also viele Tierärzte nehmen beispielsweise solche Katzen dann am Abend mit in die eigene Praxis, mhm. behandeln die da weiter. Also wenn es irgendwie möglich ist, ähm, dann, dann lösen wir das, dass wir entweder mit, ähm, mit Pflegestellen oder mit Kliniken, mhm. ähm, dass die Tiere so eine Chance kriegen. Wenn es eine Krankheit ist beispielsweise, die nicht heilbar ist, die bereits ausgebrochen ist und wir wissen, es ist äh, nur noch eine Frage der Zeit, dass das Tier stirbt. Das Tier ist auch wild, ist äh, gestresst, wenn man sie einsperrt. Dann kann es durchaus sein, dass wir auch mal ein Tier einschläfern. Das ja. kommt sehr, sehr selten vor. Wir finden mhm. fast immer Möglichkeiten. Aber es kann nicht sein, dass wir eben ein Tier, das immer in Freiheit gelebt hat, dass wirklich die Wände hochgeht, wenn es mhm. eingesperrt mhm. ist. Und es ist eh todkrank. Es ist eh eine Frage von drei, vier Wochen oder so, mhm. dann, dann macht es keinen Sinn. Dann ja. kann es schon mal sein, dass es zu einer Euthanasie kommt. Wir haben ähm, einmal einen Einsatz gehabt, da sind wir wirklich in Höfe vorgedrungen, die nie, nie kastrieren lassen wollten, wo die Katzen teilweise wirklich todkrank waren, ähm, wo, wo schon die Narkose ein Riesenrisiko war, weil, weil die Katzen äh, eben erstens sehr wild und sehr krank waren, mhm. Da hatten wir wirklich mal zwei, drei Todesfälle. Ähm, ansonsten haben wir wirklich viele Möglichkeiten, um den Tieren zu helfen. Und, und äh, ja, meistens gelingt
0: mhm. uns das auch diese unterzubringen. Wo ist denn jetzt hier genau dieser Tierschutz, also ich meine jetzt der, der staatliche Tierschutz sozusagen, bei einem Hof voller oder mit mehreren sehr kranken Katzen, da sagt niemand etwas? Oder ein, ein staatlichen
1: Tierschutz gibt es ja eigentlich nicht. Was es gibt, ist natürlich Ob das den Veterinäramt. Den? Mhm. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass die Veterinärämter wirklich überlastet sind. Also, mhm. die haben unglaublich viele Meldungen zu bewältigen. Viele Meldungen sind anonym, denen gehen sie nicht nach. Also, wenn mhm. jemand was sieht, was äh, möglicherweise gegen das Tierschutzgesetz verstoßen mhm. könnte, dann muss er auch den Mut haben, hinzustehen und mit seinem eigenen Namen das Geschilderte zu äh, das äh, Gesehene zu schildern.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich kann man dem Veterinäramt immer sagen, man möchte anonym bleiben gegenüber äh, dem Täter, mhm. ähm, weil man vielleicht äh, befürchtet, dass es äh, zu irgendwelchen Gewaltakten oder so kommen könnte. Das kann man, das macht das Veterinäramt in der Regel auch, dass sie dann das nicht weitergeben. Aber das Veterinäramt muss sicher sein, dass es sich hier nicht einfach um eine Verleumdung oder so handelt.
2: Ja. Deshalb mhm. muss
1: man wirklich das halt schriftlich machen um mit dem eigenen Namen hinstehen. Möglichst auch dokumentiert, wenn man Fotos oder Videos einschicken kann, dann nimmt das ein Veterinäramt auch ernster, als wenn man da einfach nur eine kurze Mail macht. Und äh, in aller Regel gehen die dann auch vorbei und, und mhm. machen eine Kontrolle, ähm, aber die müssen sich halt auch ans Gesetz halten und solange sie nicht wirklich eine Vernachlässigung feststellen, was natürlich jetzt in so einem Fall auch der Fall wäre, mhm. Mhm. Ähm, aber eben solange es einfach in unseren Augen nicht korrekt ist, aber dem Tierschutzgesetz immer noch entspricht, kann mhm. das Veterinäramt auch nicht viel machen und dabei muss man immer vor Augen halten, dass das Tierschutzgesetz nur die Grenze aufzeigt zur Tierquälerei. Das zeigt mhm. nicht auf, was ist tiergerecht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also wir haben mit ähm, einigen Veterinäramtern in der Schweiz haben wir eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Wir haben vor kurzem gerade einen ganzen Hof durchkastriert. Ähm, da hat uns das Veterinäramt mhm um Hilfe gebeten, mhm. die haben einen guten Weg mit dem Landwirt gefunden, haben mit ihm gesprochen, der hat nicht gegen das Tierschutzgesetz in dem Sinne verstoßen, mhm. aber das Veterinäramt hat gesagt, das ist nicht gut, was hier abläuft, das sind zu viele Katzen und das kann ausufern. Wenn man jetzt eingreift, dann ist es noch nicht zu spät. Mhm. Und äh, wir haben dann äh, mit dem Landwirt Kontakt aufgenommen und der hat sich wirklich sehr, sehr hilfsbereit auch gezeigt. Mhm. Er hat uns dann auf dem Hof kastrieren lassen und hat auch mitgeholfen mit Einfangen und so. Und äh, von daher, ähm, ja, kann man, man, man muss die Veterinäre da einbeziehen und darf mhm. die nicht immer äh, gleich schon als äh, untätig
2: abstempeln. Ja. Ja. Man muss
0: es einfach probieren. Mhm. Wie viele Katzen kastriert ihr ungefähr pro Jahr? Hast du da eine, eine, eine Zahl?
1: Also weltweit ähm, kastrieren wir, letztes Jahr hm. waren es 6.000 Katzen und 12.000 Hunde. Hm. Dieses Jahr werden es mehr Katzen sein. In der Schweiz sind es wahrscheinlich 1.000, 1.200 Katzen, so in dem Umfang, schätze ich jetzt mal, ich muss das nochmal nachzählen, aber wir machen pro Einsatztag über Winter machen wir im Schnitt wahrscheinlich zwischen 50 und 70 Katzen an einem Tag und dann den ganzen Sommer durch ähm, machen wir laufende Einzelkatzen. Wir kastrieren nicht gerne im Sommer, weil wir nicht wissen bei verwilderten Katzen, ob sie Jungtiere haben, irgendwie ja. versteckt mhm. und wenn ich dann eine Katzenmutter einfange und mhm. sie hat kleine Kätzchen, die noch nicht selbstständig mhm. sind, dann könnte es passieren, dass die verhungern ja. in diesen zwei, ja. drei Tagen, wo mhm. die Mutter nicht kommt und das möchten wir nicht riskieren. Mhm. Wenn eine Katze schwanger ist, ist noch was anderes, da muss ich abwägen, haben die Kleinen überhaupt eine Chance oder nicht. Mhm das ist weniger schlimm, wenn ich eine, eine schwangere Katze einfange, dann kann ich auch schauen, vielleicht finde ich eine Pflegestelle, wo ich die unterbringen kann,
2: mhm,
1: wenn ich realisiere, eben die ist jetzt in der Falle, aber die hat einen dicken Bauch, aber eben Katzen, die die Milch geben, die lasse ich in der Regel gleich wieder raus, dass ich, dass ich dass auf Sie keinen Fall geborenes Leben gefährde, ja. weil das mhm. ist etwas, was wir ähm, eben sobald geborenes Leben da ist, ist es einfach zu schützen.
2: Mhm. Punkt. Mhm.
1: Da gehen die Meinungen manchmal auch auseinander, eben im Hundekatzenschutzbereich, ja. weil man sagt, sie hat sie also aber, ja so viele, aber eben, das ist äh, Leben ist einfach per se zu schützen.
0: Ja. Wie viel, um das mal auch so mit Zahlen beziffern, wie viel kostet ungefähr eine Kastration für eine Katze? Das kommt äh, von Tierarzt zu Tierarzt
1: äh, und geografisch äh, drauf an. Mhm. Aber ich denke, so 150 Franken für eine Kätzin muss man mindestens rechnen. Mhm. Und 100 für einen Kater, das ist dann eher tief bemessen. Also wenn man dann noch alles dazu mhm. rechnet mit, eben in der Regel wird sie noch entwurmt oder mhm. eben ein Gesundheitscheck gemacht. Also dann ist es dann eher 200 für eine Kätzin und 140, 150 für
0: einen Kater. Mhm. Also du sprichst jetzt einfach vom, vom normalen Tierarzt, quasi, mhm. wenn man als Privatperson geht. Ja. Ähm, das ist ja ein Betrag eigentlich, wo man sagt, das müsste locker drin liegen, wenn man sich überhaupt eine Katze Das sagen wir hat, auch, das oder? sagen wir also, auch. Es kommt ja, oft ja die, noch andere Kosten
1: kommen. Ja, das kommt mhm. ja oft die Kritik, die Tierärzte seien zu teuer. Mhm. Und dann sage ich auch, dann haltet keine Katze. Mhm. Weil wenn man sich die Kastration nicht leisten kann, wie will man sich dann den Tierarzt leisten, wenn es einen Notfall gibt? Ja,
0: wenn sie was Schlimmeres hat.
1: Genau. Mhm. Und auch mhm. das Impfen und, und eben das Entwurmen oder mhm. auch eben das Futter oder was auch immer, auch Katzenstreu kostet, ähm, Spielsachen kosten. Mhm. Also wenn man nicht bereit ist, in das Tier zu investieren dann soll man es sein lassen, kann mhm. man sich Plüsch, Plüsch, eine Plüschkatze kaufen. Ja, genau, die kostet dann nichts mehr. Genau, also da mhm. muss ich auch sagen, und eben die Tierärzte, ähm, man verlangt von den Tierärzten immer, dass sie in 24-Stunden- Betrieb haben, bei jedem Notfall sofort auf der Matte stehen, man verlangt von ihnen, dass sie moderne Apparate haben, dass wenn man Blutwerte haben möchte, dass das innerhalb von 10 Minuten dann auch schon vorliegt und, 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 mhm. das sind unglaubliche Investitionen, die die Tierärzte auch in solche Maschinen oder solche Notfalldienste investieren müssen. Und wenn die Leute dann finden, die Tierärzte sind zu teuer, dann muss ich einfach sagen, eben, stopp. Ich meine, das ist der Beruf von denen. Die Leute sind die
0: gehen nach
2: Genau, also genau. Und wir haben halt viele alles.
1: Tierärzte, mhm. ähm, die mhm. ja eben, wie gesagt, am, am Wochenende oder am Feierabend oder mhm. manchmal sogar eine ganze Woche Ferien investieren in den Tierschutz, um mhm. kostenlos zu arbeiten. Die leisten ihren Beitrag mhm. und die geben auch Rabatte an die Tierschutzorganisationen, wenn es um herrenlose Tiere geht. Mhm. Aber dass dann der Private noch das Gefühl hat, oh, ich bin jetzt ein, ein Sozialfall, ich muss jetzt gratis äh, Dienstleistungen vom Tierarzt haben, dann finde ich das nicht in Ordnung. Es mhm. ist was anderes, wenn jemand... Ähm, schon ein Tier hat und dann in Not gerät. Mhm. Dann gibt es ja diverse Tierschutzorganisationen, die einen extra Fonds dafür haben, mhm. kann man einen Antrag schreiben und dann wird einem in aller Regel auch geholfen mit einer ja. Tierarztrechnung. Ja. Ich rede wirklich nicht von den Leuten, die unverschuldet in Notsituationen mhm. geraten. Mhm. Aber wenn jemand schon weiß, dass er kein Geld hat und dann noch unbedingt ein Tier haben muss, da habe ich kein Verständnis mhm. für. Außer er, er spricht mit seinen Verwandten und Bekannten und sagt, würdet ihr im Notfall einstehen dafür. Das ist auch wieder was anderes. Aber mhm. man kann nicht vom Tierarzt oder vom Tierschutz erwarten, dass man eben ein Grundrecht auf Tierhaltung finanziert bekommt.
0: Genau, weil das gibt es ja nicht, Das ist Grundrecht. Nicht. Genau. Er ähm, geht ja da auch den politischen Weg mit der Kastration. und habt die Kastrationspflicht-Petition ins Leben gerufen. Genau. Ähm, wie viele Leute haben da bis jetzt unterschrieben? Wir sind jetzt bei 67.000
1: mhm. Unterschriften. Mhm. Unser Ziel wäre 100.000 100 Unterschriften ja. bis März ähm, 2018, ähm, weil wir das Gefühl haben, 100.000 ist so eine Zahl, die bei den Politikern hoffentlich Eindruck macht. Ja. Oder wir ja. haben ja kein... Werbebudget in dem Sinne, dass wir die Petition jetzt unglaublich bewerben könnten, um Stimmen zu fangen. Ähm, somit, wenn wir 100.000 Stimmen für die Petition vorlegen könnten, mhm. im Bewusstsein, dass da natürlich auch ähm, eben ausländische Stimmen oder Stimmen von Jugendlichen dabei mhm. sind, ist es doch eine Zahl, die ein Politiker zeigen sollte, wenn die jetzt plötzlich eine Initiative draus machen würden. Mhm dann hat die Initiative durchaus Chancen. Ja. Also mhm. muss man sich jetzt mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Da muss wirklich was dran sein. Mhm. Mhm. Und, äh, und, und vielleicht können wir so die Politiker dazu bewegen, ähm, diesen Artikel in der Tierschutzverordnung anzupassen, dass da eben eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen reinkommt. Das wäre ja kein großer Aufwand. Das ist eine Verordnung,
0: das könnten die von sich aus einfach so konkretisieren. Mhm. Genau. Kannst du es vielleicht nochmals genau sagen, was genau ist der, Initial oder der Petitionstext? Also es steht schon jetzt
1: ähm, in der Tierschutzverordnung, mhm. dass ein Tierhalter dafür sorgen muss, mhm. dass ähm, seine Tiere sich nicht unkontrolliert vermehren. Und wir möchten einen Zusatz dass äh, Freigängerkatzen von einem Tierarzt zu kastrieren sind. Mhm. Freigängerkatzen deshalb, weil wir ja nicht ähm, wollen, dass jeder, äh, der auch eine Wohnungshaltung hat oder so, jetzt die Katze kastrieren muss. Wir möchten vor allem die Katzen kastriert sehen, die zu dieser unkontrollierten Vermehrung beitragen, die eben vielleicht auch abwandern, die neue Kolonien bilden, ähm, wir möchten Höfe durchkastrieren, wo eben diese, dieses Katzenelend herrscht ähm, die Katzen eben die, die sich mit, äh, mit der Wildkatze paaren, all diese Gründe die ich schon aufgezählt habe, mhm. aber diese möchten wir ja quasi eliminieren, dass es das nicht mehr gibt, dass mhm. das Katzenleid kleiner wird aber wenn jetzt jemand in seinem eigenen eingezäunten Garten ähm, halt mal Katzennachwuchs hat dann ist das halt so. Also wir möchten nicht allzu weit gehen, damit mhm. die Petition eben überhaupt eine Chance hat. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wenn alle Katzen kastriert werden, was ja zwar unrealistisch ist, dass es sie alle sind, aber wenn jetzt jemand so auf diese Art ähm, auf dich zukommt und sagt, ja, aber dann, dann gäbe es ja irgendwann keine Katzen mehr. Willst du das denn, Esther? Was hast du da für eine <lacht> Antwort parat? Es ist tatsächlich unrealistisch, dass
1: es irgendwann keine Katzen mehr gibt, weil erstens erwischen wir nie alle Katzen, mhm. um sie zu kastrieren. Ähm, es werden auch sich nie alle Leute an das Gesetz halten. Mhm. Der Schweizer ist grundsätzlich ziemlich gesetzestreu. Mhm. Das heißt, wir rechnen damit, dass etwa 80 Prozent sich auch dran halten würden. Mhm. Aber es gibt so viele auch eben Katzen, die niemanden haben, die wir dann vielleicht nicht erwischen. Dann gibt es mhm. da wieder Katzennachwuchs, dort wieder Katzennachwuchs. Es kommen Katzen über die grüne Grenze. Mhm. Es gibt ja auch, wie gesagt, Ausnahmebestimmungen, eben wenn jemand einen Garten hat, die Katze nicht unkontrollierten Freigang mhm. genießt, dann mhm. darf sie ja auch weiterhin Nachwuchs haben. Mhm. Von daher ist es eigentlich gar nie gegeben, dass die aussterben werden. Und wenn jetzt der absolut unrealistische Fall eintreten würde, dass es zu wenig Katzen gäbe, dann könnte man ein Gesetz ja auch wieder lockern. Mhm. Das Gesetz ist mhm. ja nicht in Stein gemeißelt mhm. bis stimmt. in alle Ewigkeit, mhm. sondern dann kann man sagen, okay, man hat jetzt diese Überpopulation im Griff, mhm. ähm, man lockert das jetzt mit neuen Ausnahmebestimmungen zum Beispiel oder so, auch jetzt ist es ja so, dass die, die Umsetzung dann dem Gesetzgeber vorbehalten wäre. Es könnte ja sein, dass der Gesetzgeber sagt, ja, wir machen eine Kastrationspflicht, aber man kann zum Beispiel sich eine Ausnahmeregelung erkaufen,
2: mhm. oder?
1: Wenn man jetzt halt mal Nachwuchs haben möchte, dass man ähm, das bezahlen muss, diese Ausnahme, und dieses Geld zum Beispiel dann den Kastrationen von verwilderten Tieren zugutekommt oder was auch immer. Das ist ja alles noch offen. Mhm. Wichtig mhm. ist jetzt, dass wir durch diese Petition zeigen, es ist ernst, wir haben ein Katzenproblem, mhm. wir haben ein riesiges Katzenleid und ihr müsst endlich aufwachen und was dagegen unternehmen und nicht mehr den Kopf immer in den Sand stecken und das ignorieren. Weil das wird jetzt gemacht. Mhm. Die Leute, die sagen, ach wo, das gibt's doch nicht. Mhm. Und wenn ich sage, dann kommt doch mal mit, schaut euch das mal an, dann wollen die ja gar nicht. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir Tag und Nacht äh, im Einsatz sind und retten und retten und retten. Und da wird laufend weiter produziert und, und äh, wir haben das Gesetz nicht auf unserer Seite. Ich kann dir ein Beispiel machen. Wir hatten eine Meldung von einem Animal Hoarding. Das waren irgendwie 40 Katzen in der Innerschweiz privat, nicht mhm. äh, Landwirt. Und wir haben da mit Engelszungen auf die Dame eingeredet. Es waren alle unkastriert wir haben mit dem Veterinäramt gesprochen und die mussten irgendwelche Instanzen durchlaufen, bis die endlich gesagt haben, okay, jetzt kann man kastrieren. In dieser Zeit gab es schon wieder unglaublich viel weiteren Nachwuchs. Es mhm. hat Monate mhm. gedauert, bis wir da endlich einschreiten konnten. Und das wäre dann nicht mehr so. Mhm. Wir haben Leute, die sagen, ach was, ähm,
2: kastrieren,
1: eben ich hole den Jäger. Wenn wir das Gesetz auf unserer Seite hätten, dass es eine Kastrationspflicht gibt, könnten wir hingehen und sagen, hör mal, du hältst dich nicht ans Gesetz. Wir helfen dir jetzt, dass du das Gesetz einhältst. Wir kastrieren für dich. Wir haben eine ganz andere Ausgangslage. Auch der Tierarzt, es gibt ja auf den Höfen immer Tierärzte, die da ein- und ausgehen. Jetzt im Moment hat der Tierarzt ähm, wahrscheinlich noch Angst, dass er Umsatz verliert, wenn er da irgendwie sagt, du hör mal, Sepp, Fritz, Kurt, ähm, du solltest da was äh, unternehmen. Mhm. Aber wenn er das Gesetz auf seiner Seite hätte, da könnte er sagen, du, Kurt, Fritz, Sepp, schau mal, ähm, wir haben ein neues Gesetz, das sagt, sagt eigentlich, dass du kastrieren müsstest, komm, wir lösen das jetzt miteinander. Mhm. Ähm, ich kastriere dir deine Katzen zu einem Spezialpreis, was auch immer, oder eben, ich hole eine Tierschutzorganisation zu Hilfe, mhm. die da Mitfinanziert. Mhm. Man hat eine andere
0: Ausgangslage. Ja. Wenn jetzt jemand total überzeugt ist von dieser Sache und du bist sehr leidenschaftlich und überzeugend in dieser Sache, wo kann man seine Unterschrift denn hinschreiben? Wo findet man die
1: Petition? Wir haben eine Webseite, die heißt äh, www.kastrationspflicht.ch. Mhm. Da ist auf der Startseite, kann man äh, unterschreiben, mhm. da kann man auch den Petitionsbogen und den Flyer runterladen mhm. und dann auch noch selber bei Freunden, Familie, Bekannten Unterschriften sammeln oder man kann auch ähm, die Webseite natürlich den Link weiterleiten, dass die Leute online unterschreiben. Wir sind sehr dankbar, wenn
0: das möglichst verbreitet wird, ja. dass wir da ähm, Unterstützung erhalten. Okay, also ich packe den Link ganz sicher bei mir auch noch in die Show Notes, damit man das mit einem Klick so gleich danke. findet. Ähm, ein bisschen weg jetzt von der Schweiz. Was macht ihr weltweit, wenn du jetzt so zwei, drei Projekte rauspickst? Wo, wo seid ihr auch noch aktiv und, und mit welchen Tieren und was macht ihr so? Ähm,
1: wir sind in verschiedenen Ländern Europas mhm. tätig, Italien, Spanien, Rumänien, Griechenland, Portugal. Ähm, wir sind in Indien, Thailand und Tansania mhm. tätig. Äh, wenn ich vielleicht ein Projekt rauspicken äh, kann, beispielsweise in Rumänien, haben wir eine Sozialklinik. Mhm. In Rumänien, Rumänien ist ja immer wieder in den Medien, überall. Da ich glaube, niemand kommt an Rumänien vorbei, mhm, der Interesse ja. hat am Tierschutz. Mhm, mh. Ähm, äh, und dieses Straßenhundeproblem, ähm, das äh, hat ja seinen Ursprung immer in Privathaushalten.
2: Mhm.
1: Rumänien hat eine Armutsgrenze, die liegt etwa bei 45 Prozent, aber die Haustierhaltung gehört da einfach dazu. Mhm. Die Leute können sich aber eine Kastration nicht leisten. Und ähm, wir setzen da an. Weil die natürlich dann dauernd Nachwuchs produzieren und den Nachwuchs auf die Straße entlassen, äh, gibt es eben diese riesigen Straßenhundegruppen überall verteilt im ganzen Land. Und das hat ja dann auch zu diesen Tötungen geführt und so weiter. Und wir bieten den Leuten an, kostenlos ihre Tiere kastrieren zu lassen, Hunde und Katzen, auch Frettchen oder was die auch immer haben. Ja. Und äh, das läuft sehr gut. Also die ja. Leute sind wirklich interessiert. Unsere Praxis ist immer voll.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich haben wir auch viele Notfälle. Straßentiere, die verletzt sind oder so, werden von Tierfreunden zu uns gebracht, äh, weil sie eben dann kostenlos behandelt werden. Mhm. Aber der Fokus liegt wirklich auf der Kastration.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und da können wir sehr viel bewegen. Weil wenn man mal diesen Nachschub stoppt, mhm. dann hat man schon sehr viel erreicht. Und dieses... Ähm, diese, diese Klinik, die möchten wir auch weiter ausbauen. Wir haben immer mehr Anfragen, auch von anderen Städten. Wir sind jetzt oft am Wochenende beispielsweise in anderen Städten und kastrieren dann am Wochenende eben dort mhm. Tiere von Besitzern oder Straßentiere, weil uns die Politiker sogar anfragen. Also wir sind jetzt gerade aktuell, ist ein Team von uns in der Stadt da hat uns der, der Bürgermeister angerufen hat gesagt, ich möchte das auch tiergerecht alles lösen. Ich möchte, mhm. dass die Leute kastrieren, dass auch die Straßenhunde, Katzen kastriert werden, die Privattiere. Äh, könnt ihr mir helfen? Und jetzt sind wir einmal im Monat, sind wir zwei, drei Tage dort mhm. und kastrieren die ganzen Tage einfach, was das Zeug hält. <lacht> und die Tiere dürfen da auch wieder zurück auf die Straße. Das ist ja ein Riesenproblem in Rumänien dass eben eigentlich die Tierschützer Straßentiere gar nicht oder vor allem Straßenhunde nicht einfangen dürfen, um sie zu kastrieren und wieder freizulassen. Wenn du sie kastriert hast, musst du sie auch chippen mhm. und dann gehören sie dir und du bist verantwortlich. Und das hält natürlich viele davon so, ab, ja. ähm, Straßentiere zu kastrieren. Aber es ist vieles lokal geregelt, politisch mhm. und mhm. rechtlich in Rumänien. Also wenn jetzt ein Bürgermeister sagt, bei mir erlaube ich das, dass die Hunde wieder zurück auf die Straße dürfen,
2: mhm.
1: ähm, dann kann er das und das ist ganz toll, weil dann gibt es gesunde, kastrierte Rudel, die auch diese Plätze ähm, besetzen mhm. und dann kommen nicht von überall her Neuzugänge. Ja. Das ist ja ähm, im, im Populationsmanagement eigentlich bekannt, mhm. dass wenn man eben tötet, dass dann eigentlich Fressplätze frei wäre, werden und mhm. dann einfach neue kommen. Mhm. Aber wenn man kontrollierte, gesunde, kastrierte Rudel hat, dann bleibt das besetzt und, und dann äh, kommen nicht dauernd von überall her neue Tiere. Mhm. Also der Bürgermeister ist ein ganz weiser Mann, der hat da wirklich ja, verstanden, schon, ja. um ja. was es geht und das freut uns immer ganz besonders, wenn wir natürlich solche Anfragen kriegen, wobei wir natürlich nicht immer alle abdecken können, weil wir auch nur beschränkt Ressourcen zur Verfügung ja. haben. Wir suchen jetzt auch wieder eine weitere Tierärztin oder einen Tierarzt, mhm. aber wir sind da sehr anspruchsvoll. Es kann sich da nicht jeder äh, dann bewerben, weil wir eben dieses Tierschutzherz eben auch dazu haben genau, möchten. Genau, dass der richtige Gedanke auch weitergetragen genau, genau. wird. Mhm. Also unsere Tierärztinnen in der Klinik in Rumänien, eben die arbeitet auch am Wochenende oder die ähm, eben für sie sind Tiere alles und mhm. die denkt halt wirklich in diesen NetApp-Grundsätzen, mhm. Prinzipien und, mhm. und das ist dann toll, wenn wir mit solchen Leuten arbeiten können. Ähm, wir haben aber auch, ähm, also wir haben in verschiedenen Ländern solche Programme und Projekte, eben Kastrationen sind unser Schwerpunkt, wir haben aber auch... Andere ähm, Programme, wie zum Beispiel für Kühe in Indien. Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil die Leute ja immer glauben, dass die Kühe in Indien das Paradies haben. Mhm. Die Kühe, heilige Kühe Kuh. in Indien, mhm. heilig, mhm. genau. Und das ist, ähm, das ist eigentlich ähm, gemein gegenüber der Kuh, weil es stimmt zwar, dass die teilweise als heilig gelten, Aber äh, Indien ist mittlerweile der größte Rindfleischexporteur der mhm. Welt. Mhm. Und da gibt es unglaublich viele Schlachthöfe in Indien, mehr illegale als legale. Mhm. Es gibt Bundesstaaten, da ist es verboten. Es gibt aber auch Bundesstaaten, der es erlaubt, ähm, Kühe zu schlachten. Und was dort passiert, ist, ist wirklich unglaublich. Also wenn du da Tiertransporte ähm, begleitest, beziehungsweise überhaupt die findest, die machen das alles sehr versteckt teilweise und dann die Tiere beschlagnahmen lässt oder wenn du an den sogenannten Shandys, diese ähm, Tiermärkte bist, das ist unglaublich, was sich da für Szenen abspielen mhm. und da braucht es noch wahnsinnig viel Aufklärung und viel auch Polizeiarbeit und, und Beschlagnahmungen und... Äh bis da sich was ändert. Also Indien und Kühe, das ist ein ganz, ganz schlimmes Kapitel. Und da sind wir sehr aktiv,
2: mhm.
1: haben wir ein Team vor Ort. Ähm, ich bin ja gleichzeitig ähm, nicht nur bei NetApp im Vorstand, sondern eben bei VSPCA, das ist mhm. die Visaka Society for the Protection and Care of Animals. Das ist eine indische Organisation. Ähm, da bin ich im Advisory Board zusammen mit Philipp Wollen, der vielen... Äh, veganen Begriff ist ja. mhm, genau. und eben unser VSPCA-Team ist da wirklich regelmäßig auf diesen Schlachtmärkten oder fährt ähm, Schlachttransportern nach oder äh, entdeckt eben illegale Schlachthöfe, die man dann äh, schließen lässt.
2: Mhm.
1: Äh, ist aber auch ein sehr gefährlicher Job, weil da kommt es sehr, sehr oft zu Drohungen, ähm, zu Gewaltakten mhm. und trotzdem muss man dranbleiben, weil sonst ändert sich nie was für diese Tiere. Wir haben mittlerweile auf der äh, Kindness-Farm, das ist eine große Farm ähm, am Golf von Bengalen, äh, außerhalb von Bishakapatnam, mittlerweile 1.100 Kühe. Weil das Problem ist, wohin mit diesen Tieren, mhm. wenn die
0: beschlagnahmt werden. Mhm. Also ist das ein, ein großer Lebenshof? Oder? Ja, es ja. ist ein
1: Lebenshof, der mhm. äh, vollständig vegan ist. Mhm. Mhm. Also wir pflanzen da alles an, was man anpflanzen kann, um Selbstversorgung ähm, zu, ähm, zu gewährleisten. Wir haben eine Biogasanlage, ähm, Solarenergie. Also wir versuchen da wirklich so ein Vorzeigeprojekt zu schaffen, um mhm. zu zeigen, dass man sehr nachhaltig, ähm, umweltfreundlich, tierleidfrei äh, leben kann. Mhm. Also Da leben auch viele Leute auf dieser Farm, die arbeiten und leben da. Und äh, das versuchen wir ständig auszubauen, dieses, diese Farm. Aber eben, äh, es ist Wahnsinn, wie viele Tiere wir da immer aufnehmen müssen. Deshalb brauchen wir auch immer mehr Land dazu. Also, es ist, es ist ähm, ja, ein sehr schwierig. 1100 Kühe. 1100 ist ja unglaublich viel. Ja, sehr viel. Ja. Da, da muss ich auch immer lachen: wir haben so symbolische Patenschaften für diese Kühe. Aha. Und... Ähm, es ist einfach nicht möglich, die auseinanderzuhalten. Ja. Und manchmal sind die Leute dann sehr irritiert, wenn sie dann nicht regelmäßige Updates von einer ganz bestimmten Gruppe bekommen. Ja. Aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit. Natürlich könnte man das irgendwie lösen, aber dann brauchen wir mehr Angestellte, die sich ja. nur um das kümmern. Ja. Und das ist nicht möglich. Ja. Das, wir brauchen die Angestellten für anderes, um, um für das die Wohlbefinden Rocken, der Tiere ja. mhm. zu sorgen. Mhm. Und, mhm. Ähm, ja. Aber es ist schon so, dass das natürlich auch... Ähm, große Summen verschlingt. Ähm,
0: ja, das ja. sind ja auch große Tiere,
1: also entsprechend, oder? Die brauchen genau, viel mehr. Genau. Wir haben auch noch Nahrung, Schweine und viel mehr Pflege. Emus und wir haben ganz, ganz viele Tiere da. Mhm. Und es äh, ist eigentlich eine ganz tolle Sache, aber eben man muss auch immer aufpassen, äh, dass man es eben noch tragen kann und die Tiere mhm. dann auch wirklich gut versorgt sind. Mhm. Mhm. Das ist ja überall so, wenn man, ich habe ja auch hier in Europa schon einiges gemacht mit Schlachttransporten oder Schlachtmärkten und so. Und wenn du, wenn du da ein bestimmtes Tier dann äh, übernehmen möchtest, weil manchmal brauchst du das für die eigene Psychohygiene, dass du mhm. nicht immer wegschaust also wegschaust, du machst ja was, aber mhm. du kannst ja nicht, wenn du auf dem Schlachtmarkt bist und es hat 300 Kühe, du kannst ja nicht 300 Kühe retten. Nein, kannst du aber nicht. Aber du kannst ne? vielleicht einmal, irgendwann beim 10. oder 20. Einsatz mhm. sagen, okay, jetzt muss ich einfach eine Kuh mhm. retten, mhm. weil äh, sonst halte ich das nicht mehr mhm. aus. Und mhm. wenn du die dann übernommen hast, dann musst, musst du ja auch daran denken, dass die dann Unterhalt kostet. Mhm. Die ähm, ja, lebt ja dann hoffentlich Platz 20 Jahre. genau mhm. Wir haben ja ein Refugium für mhm. ausgediente Nutztiere. Mhm. Aber eben, das muss auch wieder bezahlt mhm. werden. Die essen mhm. ja dann auch ähm, jeden Tag und nicht nur dann, wenn Geld reinkommt oder so. Mhm. Mhm. Und ähm, das, das ist beim, bei diesem Bereich, beim, beim ich mag das Wort nicht, aber dann wissen alle, von was man spricht, bei diesem Nutztierbereich ist das oft eben genau das Problem, dass die Tiere halt teuer im Unterhalt sind mhm. und man nicht einfach laufend retten kann.
2: Mhm.
1: Ich habe mal ähm, die Geschichte von Katharina erzählt, das war eine Kuh auf einem Kuhmarkt, äh, die wirklich in einem ganz, ganz schlimmen Zustand war. Da, die hatte solche Schmerzen, die sind immer wellenförmig durch ihren Körper gegangen. Ich habe wirklich ich hab den, den Platztierarzt geholt und gesagt, die Kuh muss man einschläfern, das ist nicht mehr tragbar und es hat den nicht interessiert und ähm, als ich zurückkam, ist sie zusammengebrochen, das war wirklich ganz schlimm und die ist trotzdem noch verkauft worden und ähm, ich habe die Geschichte von Katharina erzählt auf Facebook und da gab es Leute, die haben mich sehr angegriffen, die haben gesagt, warum hast du die Kuh nicht gerettet, aber es hatte ich weiß nicht mehr, 300, 400 Kühe da mhm. und es hat ganz viele gehabt denen es nicht gut ging mhm. und es ist ja das System, das das erlaubt mhm. Und, ähm, und oft sind gerade die Leute, die dann diesen Vorwurf machen, nicht mal vegan. Und es ist nun mal einfach so, ich kann nicht all die Tiere mitnehmen. Ich hätte nicht gewusst, nee. wo ich die hätte unterbringen ja. sollen. Aber ich kann aufzeigen, aufzei ich kann dokumentieren, ich kann Anzeigen schalten mhm. Mhm. Ähm, bei, bei den Behörden und kann versuchen, eine Veränderung herbeizuführen, dass solche Sachen eben nicht mehr möglich sind. Und gerade auch auf diesen Schlachtmärkten, äh, äh, da wo, wo Tierschützer regelmäßig vor Ort sind, regelmäßig auch Beschwerden einreichen und so, da ändert sich immer wieder was. Mhm. Da gibt es Verbesserungen, ja. wo früher die Kühe noch äh, nicht mal eine Rampe hatten, um einzusteigen. Gibt es jetzt Rampen, gibt es Stroh, gibt es Wasser, gibt's, mhm. ja, wird genauer hingeschaut. Natürlich ist das immer noch furchtbar in meiner perfekten Welt äh, wäre alles vegan. Mhm. Aber solange die Welt nicht perfekt ist und alles vegan ist, muss ich ja schauen, dass wenigstens die Tiere, die
0: jetzt leiden, vielleicht dass man die Situation verbessert. Genau. Für die. genau. Ja. Jetzt haben wir ja ganz viel über deine, eure Arbeit gesprochen. Wie war denn dein persönlicher Weg? Wie bist du vegan geworden oder... So wie sich das jetzt bei dir anhört, ist das vielleicht schon fast als Kind oder als Jugendliche schon passiert oder in die Richtung gegangen? Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Da war ich
1: so zwischen fünf und sechs Jahre mhm. alt. Also sehr, sehr früh. Ja, da habe ich realisiert, dass das Fleisch nicht am Baum wächst. Und das war für mich ähm, wirklich sehr irritierend eigentlich, dass, mhm. man, dass man ein Tier tötet, um es zu essen. Mhm. Das konnte ich nicht verstehen. Mhm. Wir hatten Katzen zu Hause und ich habe damals bereits den Unterschied nicht gemacht. Ich habe meine Eltern gefragt, ja, aber die Katzen essen wir ja auch nicht. Mhm. Warum essen wir dann die Kuh oder das Huhn? Meine Eltern konnten mir das nicht plausibel erklären. Und da war für mich klar, dass ich das nicht mehr esse. Meine Eltern waren nicht begeistert. Sie ließen mich gewähren. Sie haben gesagt, wir kochen nichts extra für dich. Ich bin sehr, sehr einseitig aufgewachsen. Weil bei uns kam jeden Tag Fleisch auf den Tisch und mhm. am Anfang versuchten sie mir den Entscheid schon sehr schwer zu machen, indem sie immer so meine Lieblingssachen aufgetischt haben, die mhm. die ich vorher wirklich gerne gegessen habe. Wiener Würstchen oder Cordon Bleu oder so. Mhm. Aber ich habe wirklich von dem Moment, als mir klar war, war ich auch konsequent. Das mit dem vegan werden, das kam dann erst mit der Zeit. Also ich musste dann sehr, sehr vieles lernen. Ich war auch der Meinung, eine Kuh gibt sowieso Milch und ein Huhn legt, legt sowieso Eier. So wie es die meisten Genau, denken, das, das hat man mir natürlich mhm. auch immer wieder bestätigt, mhm, als Kind sowieso mhm. und auch ähm, dann als Jugendliche oder so. Das war ja in einer Zeit, da kannte man das gar nicht. Also selbst vegetarisch kannte man kaum. Man hat, ähm, meine Eltern haben mir damals gesagt, ich kann mich an das noch erinnern, du bist jetzt Vegetarierin. Und ich musste dieses Wort ganz, ganz oft vor mich her sagen, um mhm. mir das merken zu können. <lacht> Weil das war nicht ein Wort, das man irgendwo gehört hat. Mhm. Und viele Leute haben auch dann gefragt, ja, was ist das, wenn ich das irgendwo gesagt habe? Mhm. Heute ist das normal, aber... Wie eben damals, und, und eben vegan, das kannte man überhaupt nicht. Und ähm, als ich dann zum ersten Mal so ein bisschen tiefer tieferen Einblick in, in die Milchproduktion oder in die Eierproduktion oder in die Lederproduktion oder so hatte, kam das dann wirklich Schritt für Schritt. Mhm. Also es war, ähm, es war nicht ganz einfach, es kam nicht irgendwie peng, jetzt bin ich vegan, sondern es kam wirklich eigentlich mit, mit dem vertieften Wissen, kam so Step by Step immer was dazu. Mhm. Dann waren es vielleicht zuerst die Daunen und dann waren es plötzlich die Eier und dann war es dann die Milch und so kam, kam das Schritt für Schritt, ähm, bis es dann klar war, okay, jetzt muss ich mich mal intensiver mit allem, was tierisch ist, beschäftigen mm -hmm. Und dann war dann klar, okay, das gibt eigentlich gar nichts mehr, ja. was vom Tier kommt, ähm, außer was es freiwillig gibt, Liebe und Zuneigung. Genau. Und sonst äh, äh, soll
0: man bitte darauf verzichten. Wie hat dein Umfeld reagiert, dass du diesen Entscheid, gut, der bei dir ein schrittweiser war, aber was hast du so für Reaktionen erhalten? Ähm,
1: ich glaube mein Umfeld war nicht mal so sehr überrascht, mhm. weil ich es halt schon als Kind, äh, ich war ja schon als Kind der Außenseiter mhm. mit der Ernährung. Ich meine, wenn alle ihren Säbelarm am Stecken ins Feuer gehalten haben beim, bei der Klassenfahrt, dann war ich halt die, die das nicht konnte. Mhm. Und deshalb hat es die Leute wahrscheinlich gar nicht so überrascht. Es sind mehr äh, neue Leute, ähm, die das äh, total gestört finden. Ähm, es sind natürlich im, im Umfeld ein paar wenige Leute, die, 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 die denken äh, vegan, das sind extreme Spinner. Das ist meistens die ältere Generation. Mhm. Mhm. Weil sonst natürlich auch der Freundeskreis mit der Zeit sich anpasst genau. mit der Tierschutztätigkeit. Ja. Oder mhm. ich habe natürlich. Während ich in der Schule ja Schulfreunde hatte, sind es heute ja Leute, die man sich auch ein bisschen aussucht
2: mhm.
1: und die dann oft ähm, nicht unbedingt auch vegan sind, aber zumindest tolerant sind mhm. gegenüber Veganern mhm. und ähm, die vielleicht auch im Tierschutz irgendwas machen, eben vielleicht im Hunde- und Katzenschutz mhm. und, ähm, und, und deshalb ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm dass ich jetzt irgendwie sagen muss, oh, ich werde da dauernd angefeindet oder so. Im Gegenteil, ich habe da eigentlich äh, im, im Freundeskreis gute Erfahrungen gemacht. Im, im, Im entfernten Kreis kriegt man schon natürlich immer wieder zu hören, dass man nicht tragbar ist, mhm. dass man an einer Party vielleicht nicht eingeladen wird, weil man unangenehme ähm, Diskussionen vermeiden mhm. möchte. Mhm. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich auch an gewisse Anlässe gar nicht gehe. Also wir wurden vor kurzem an eine Hochzeit eingeladen, die im Zoo stattgefunden hätte. Das ist natürlich ein Umfeld, da gehe ich nicht hin. Ja. Mhm. Und deshalb kommt es dann gar nicht dazu, dass man irgendwie diskutieren muss. Mhm.
2: Mhm.
1: Also ich versuche dem natürlich auch irgendwo aus dem Weg zu gehen. Ich versuche aber, diese veganen Flagge, auch nicht immer zu schwingen überall, wo, nicht, wo ich bin. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, jetzt gerade mit NetApp, dass ich durch sanftes Vorleben, mhm. ohne das immer zu betonen, mhm. sondern einfach so zu leben, ja. zu zeigen, viel mehr Leute erreiche. Wir haben viele freiwillige Helfer bei uns, die haben angefangen, als Fleischkonsumenten, mhm. die sind mittlerweile vegetarisch oder vegan. Und wir haben nie gesagt, bei uns dürfen nur Veganer mitmachen. Bei uns sind alle willkommen, die etwas machen möchten. Weil mhm. wir sagen immer, jeder, der etwas tut, um diese Welt ein bisschen besser zu machen, tut mhm. mehr als der, der nichts tut.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir die
1: Leute abholen und mhm. die bei uns die Möglichkeit bekommen, etwas mhm. Sinnvolles zu tun, dann sehen sie auch, wie wir leben, wie wir arbeiten, Sie fangen an nachzudenken, plötzlich leuchtet etwas ein, dann fangen sie mal an Fragen zu stellen, sie werden neugierig, sie merken, oh, ich verhungere gar nicht, wenn mhm. ich mal nicht Fleisch konsumiere. Mhm. Und so können wir eigentlich ganz viele Leute auf dem Weg ähm, zu einem Tierleid freieren Leben begleiten. Mhm. Und die hätten wir gar nie erreicht, wenn wir von Anfang an irgendwie da... Ähm die Geblockt. Ja, ja. ja deshalb ja. versuche ich da wirklich, gerade weil wir ja über diesen Hunde-Katzenschutz den Zugang haben zu mhm. Leuten, die eigentlich schon eben... Die irgendwo ein Tierherz genau, haben, oder? Genau, genau. Mhm. Und mhm. dieses... Diese Emotionen, die möchte ich entwickeln. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich sie da abhole, wo sie sind, mhm. ganz langsam dahin führe, wo ich sie haben möchte. Ja. Aber das muss langsam
0: geschehen. Das darf nicht mit der Holzhammermethode passieren. Ja, es ist so wie, also wir möchten ja selber auch nicht, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen. oder? Aber man kann durch, durch viel Inspiration und durch, durch Nachdenken über eine Sache kann man sich etwas dann ja mit der Zeit nähern. Mhm. Ich merke das ja
1: selber an mir, wenn ich irgendwo auf was Neues aufmerksam gemacht mhm. werde, mhm. was mir bisher nicht bewusst war mhm. und ich deshalb mein Verhalten ändern muss, mhm. dann denke ich auch nicht, yay, ja, cool, nein, das tun wir nie. ich muss wieder ja. was ändern, oder? Sondern ich denke, ach oh Gott, schon wieder oh, etwas ausändern muss. Das ja. auch noch. Es mhm. ist so schwierig, ähm, mhm. komplett korrekt zu leben. Ja, und das absolut. darf ich nie vergessen, dass das mhm. für all die Leute, die jahrelang eingetrichtert bekommen haben, mhm. Milch ist gesund, Fleisch macht, macht stark, mhm. dass die nicht von heute auf morgen jetzt, ähm, trotz all den Bildern, sie schauen sie ja meistens doch nicht an, mhm. die, die müssen irgendwo, müssen auch die ihres Schlüsseler, ihr Schlüsselerlebnis haben oder die müssen die Diskussion bekommen, wo sie abgeholt werden, mhm. wo erkannt wird, wo ihr Punkt ist, wo man ansetzen kann, mhm. um halt diese Gedanken weiterzuspinnen. Es ist ganz, ganz schwierig, aber man, wenn man nur unter sich bleibt, dann wird man nie was ändern.
0: Das stimmt, ja, es ist gemütlicher unter sich. Ja, natürlich, aber, natürlich. Aber man will es ja raustragen, oder man will für ja. die Tiere ja möglichst viel erreichen. Und da muss man sich auch diesen unangenehmeren Diskussionen vielleicht mal stellen oder das Ganze halt einfach auf eine schöne Art auch raustragen. Das ist das, was ich probiere mit meinem Brunch zum Beispiel, dass die Leute halt sehen, ach so, das ist ja möglich. Da wird man ja satt, da muss man nicht auf Genuss verzichten genau, und so genau. weiter. Weißt du, ich höre so oft, wenn
1: ich zum Beispiel Sandwiches mache mhm. für unsere Kastrationseinsätze. Mhm. Und dann die Helfer, die Tierärzte, ähm, die essen.
2: Mhm.
1: Und dann sagen die plötzlich, und das ist vegan? Mhm. ja oh, wenn alles vegane so gut schmeckt, dann könnte ich auch Veganer werden. Mhm. Und dann ist das schon mal ein Schritt. Das ist ein super Es ist ja. schon mal mhm. diese Ablehnung gegen, mhm. ah, was vegan ist, schmeckt eh nicht. Mhm. Und, und so versuche ich halt immer, die Leute dazu zu bewegen. Ich habe wirklich, ich habe schon Tierärzte gehabt, die gesagt haben, boah, aber wenn ich bei euch mitmache, glaube ja nicht, dass ich auf Fleisch verzichten werde. Dann sage ich ihr was, das musst du gar nicht. Du musst beim Einsatz auf mhm. Fleisch verzichten, weil mhm. unsere Einsätze sind vegan. Mhm. Aber wenn du abends nach Hause gehst, dann geht es mich nichts an, was genau. du tust.
2: Mhm.
1: Und es hat solche, die sind heute vegan. Mhm. Das glaubt man fast nicht. Mhm. Aber einfach eben, weil man nie Vorschriften gemacht hat. Aber weil man ihnen einfach aufgezeigt hat, es gibt ganz, ganz tolle Sachen und, und eben, es
0: stirbt niemand daran. Genau. Und, und ich denke, also gerade ein Tierarzt, der jetzt ähm, kostenlos sich bei euch engagiert, ähm, der hat ja schon ein sehr, sehr großes Herz für Tiere. Und ich glaube, irgendwann merkt er oder sie ja dann, dass eigentlich vegan zu leben total mit seinen eigenen Werten ja übereinstimmen mhm. würde. Also Werte, die er ja schon hat. Und dann ist es eigentlich nur auch die Handlung, die man so genau, folgen lässt. Genau, es wird nie jeder
1: diesen Weg gehen, mhm. Und trotzdem sind sie willkommen, weil mhm. sie machen durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit immer noch was Gutes. Ja, extrem. Und, ja. und mhm. das ist mir einfach immer wichtig. Ich mhm. möchte nicht mit dem Finger auf die zeigen, die noch nicht so weit sind mhm. wie, wie, wie andere, mhm. sondern ich möchte eben versuchen, ähm, die, die wollen, was verändern, abzuholen und mhm. zu begleiten. Mhm. Weil es gibt so viele Leute, die sind auch weiter als ich. Ich bewundere all die Leute, die total konsequent in, bei jedem Produkt schauen, was hat es da drin. Mhm. Ähm, ich bin, was, was Bestandteile vom Tier angeht, bin ich absolut konsequent. Aber mhm. ich bin zum Beispiel nicht immer 100% konsequent bei Palmöl. Mhm. Ich habe das auch schon einfach übersehen, mhm. habe nicht mehr daran gedacht. Mhm. Und, und ich bewundere all die Leute, die, die noch konsequenter sind. Aber ich hätte jetzt auch keine Freude, wenn die jetzt auf mich mit dem Finger zeigen würden und sagen, ah, ich habe dich jetzt ertappt. Du hast da mal was gegessen, das mhm. hatte Palmöl drin. Mhm. Das finde ich ja. furchtbar.
0: So nach dem Motto, du bist doch kein so guter Mensch. Genau, oder? genau.
1: Das wird ja, ja immer wieder mhm. versucht, mhm. oder, dass genau. man äh, die, die weiter sind äh, in irgendwas, dass man die dann wieder zurückholt und ja. sagt, oh, aber du hast da genau und da einen Fehler sucht. Genau. Und das finde ich mhm. ganz, ganz schade. Ich mhm. Ich, hab, ähm, ich, ich war mal im, im Beobachter drin mhm. mit einer leider a4 Seiten Bild von mir.
2: Mhm.
1: Und ich hatte da eine Weste an, die hatte keine Daunen drin. Aber die sah natürlich für einen Laien aus mhm. wie eine Daunenweste. Mhm. Und es ging eigentlich um Pelz. Ich bin gerade zurückgekommen von einer Pelzfarm. Mhm. Und die haben darüber berichtet. Und äh, da hat es Leute, die haben sich unglaublich enerviert über diese, über diese Weste.
2: Mhm.
1: Es ging auch noch um die Stiefel, die angeblich Lederstiefel sein sollten. Und das finde ich so schade, wenn man sich dann ganz weg vom Thema bewegt, weil man das Gefühl hatte, ah, die war zwar jetzt in der Pelzfarm, die hat sich das äh, zugemutet, aber das ist eine ganz schlechte Person, wie mhm. die trägt, ziemlich sicher
0: Daunen. Das ist so lächerlich. Es ist unglaublich schade und so eine Energieverschwendung ja. auch für, für beide Seiten. Ja. ja aber das wird es wohl immer geben, diese Leute. Die, also das zeigt dir ja dann auch viel oder was, was ist euer Problem? Tut ja. doch selber was Gutes dort, wo ihr könnt. Ja. Also irgendwie den Fehler zu suchen, den man ja immer finden wird. Ja. Den Denn
1: wir immer finden. Ich werde auch immer wieder gefragt: Bist du Tierschützerin oder Tierrechtlerin? Und ich sage immer eigentlich ist mir das herzlich egal. Ja. Ich will einfach, dass es den Tieren besser geht. Ja. Und ich meine eben, wie gesagt, als Kind habe ich schon keinen Unterschied gemacht. Mhm. Äh, für mich hatte unsere Katze die gleichen Rechte wie ich. Mhm. Und äh, von daher habe ich schon von Tierrechten gesprochen, als noch niemand darüber gesprochen mhm. hat. Aber ich finde, man sollte ähm, nicht das, das Tierleid, das jetzt passiert, vor der eigenen Haustüre vergessen, mhm. indem man sagt, okay, wir möchten jetzt Gleichberechtigung für immer. Mhm. Und ähm, ich musste mir vor kurzem anhören, dass ich quasi durch meine Arbeit Tierleid manif manifestiere. Okay. Weil ich, äh, wenn ich zum Beispiel gegen lange Schlachttransporte kämpfe, mhm. ja gleichzeitig sage, Schlachttransporte sind okay. Und das stimmt einfach nicht. Mhm. Ich möchte gar keine Schlachttransporte mhm. mehr. Ich möchte, dass keine Tiere mehr gegessen werden. Aber wenn du mal 30 Stunden hinter dem Schlachttransport hergefahren bist und du siehst, wie unglaublich die Tiere leiden in dieser langen Zeit, dann weißt du, dass eine Reduktion der Zeit auf beispielsweise 8 Stunden schon unglaubliches Leid verringern würde. Und wenn du dieses Tier fragen könntest, möchtest du 30 Stunden fahren, möchtest du 8 Stunden fahren, oder eben 30 Stunden mit der Option, dass deine ur, ur 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 urenkel dann vielleicht nicht mehr transportiert werden. Man muss doch das eine tun und das andere nicht lassen. Ich kann heute einstehen, um die Situation der Tiere heute zu verbessern mhm. und gleichzeitig darauf hinarbeiten, dass in Zukunft sich massiv was ändert für die Tierrechte. Mhm. Und ich finde das ganz, ganz schade, dass hier manchmal so wie ein Konkurrenzdenken oder ein Streit oder zwischen im ähm, Tierschutz oder Tierrecht äh, äh, herrscht, anstatt dass man sich zusammentut und sagt, okay, wir müssen ähm, alle weitergehen einen Schritt, mhm. wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir, wir müssen Synergien nutzen. Wir wären so eine Macht, mhm. wenn wir alle irgendwie ein bisschen zusammenstehen würden und eben wenigstens die Synergien nutzen würden. Man muss ja nicht immer überall die gleiche Meinung haben, aber wir alle wollen eigentlich
0: dass es den Tieren besser geht. Das verbindet uns doch. Genau. Und dass sie irgendwann eben nicht mehr für uns zur Verfügung genau. stehen sollen ähm, für, für unsere Kleidung, für Essen, Unterhaltung, weiß ich nicht was. Genau. Ähm, das bringt mich jetzt direkt zu meiner zweitletzten Frage, nämlich ich habe kürzlich die Premiere des Films The End of Meat gesehen, wo es genau um diese Themen geht. Ähm, ging, wie ein Zusammenleben mit Tieren, ohne dass wir sie eben ausnutzen, wie das aussehen könnte. Und das möchte ich jetzt ganz gerne von dir wissen, was so deine Traumvision wäre, wie wir in deiner schönsten Vorstellung mit Tieren zusammenleben könnten. Wenn wir... Ähm
1: keine tierlichen Produkte mehr konsumieren würden, dann würde sich natürlich auch die Nachzucht regulieren. Mhm. Deshalb gehe ich natürlich davon aus, dass es viel, viel weniger von diesen sogenannten Nutztieren geben würde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wir unseren Lebenshof führen, wo die Tiere die größtmögliche Freiheit haben und in dem Sinne keinen keinen Nutzen erbringen für den Menschen, es sei denn, dass sie die Menschen erfreuen mit ihrem Dasein, mhm. dass sie ähm, auch viele Leute, die zum Beispiel da auch vorbeikommen, beruhigend entspannend wirken mhm. oder so. Dann denke ich, dass das so ähm, eigentlich meine Vision ist, dass man mit Tieren zusammenlebt. Tiere sind ja ein Stück weit wie Kleinkinder. Sie brauchen ja jetzt eben diese... Katzen oder diese Nutztiere oder so, die brauchen ja dann trotzdem noch unsere Unterstützung. Mhm. Ähm, außer wir sind dann mal so weit, dass es gar keine Tiere mehr gibt, die irgendwie abhängig sind vom mhm. Menschen. Also
0: domestiziert.
1: Keine domestizierten ja. Tiere mehr, dann Nein. das ist was anderes. Mhm. Aber wenn es so ist, dass wir mit diesen Tieren zusammenleben können und für sie sorgen können, ein Stück weit, ähm, dass sie ihr Leben leben dürfen, so wie es ihnen beliebt. Mhm. Und eben, dass sie im Gegenzug quasi uns Freude bereiten, einfach mhm. durch ihren Anblick, dass wir ihr Verhalten studieren dürfen, mhm. das mhm. ist hochspannend, mhm. hochkomplex teilweise, ähm, dann, dann finde ich das toll. Ich meine, wir können äh, mit Ackerbau, mit, 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 mit Pflanzen, Gemüsebau, können wir ja auch unsere... Landwirtschaftsbetriebe trotzdem weiter erhalten und genau, wir und müssen uns und, ja in, immer noch ernähren genau genau das genau. ist ja wichtig und, also, und, -hmm. und dann haben wir halt einfach ähm, Tiere ähm, eben bis, bis wir mal so weit sind dass es gar keine solchen Tiere mehr gibt als ähm, als, als Begleiter Freundin. als Freunde mhm. Begleiter mhm. Mhm. für mich das Entspannendste, was es gibt, ist wirklich, wenn ich auf unserem Lebenshof bin und ähm, halt mal meinen, meinen Liegestuhl auf der Pferdeweide aufstelle und dann manchmal kommen die und stupsen mich und dann gehen mhm. sie wieder oder so. Und dann ist einfach so eine Ruhe und es ist ich kann es gar nicht beschreiben, die Stimmung dort, aber die Stimmung ist so geladen mit, mit positiver Energie, weil mhm. das sind alles gerettete Tiere, die die das tun dürfen, was sie gerade Lust haben dazu. Mhm. Mhm. Und das spürt man. Es ist so eine entspannte Situation. Es ist ähm, höchstens mal ein Konkurrenzkampf um die Leckerli, die ich verteile. Mhm. Aber sonst haben die, ja, es, es ist einfach positiv. Und, und so soll es eigentlich auch sein. Und wer das mal erlebt hat, mhm. der kommt davon nicht mehr los. Ich bin ja froh, gibt es immer mehr Lebenshöfe, dass immer mehr Leuten eigentlich ermöglicht ist, das mal zu erleben, diese mhm. positive Energie, mhm. diese, das, das, tut, das tut unglaublich gut, das ist besser als ein Wellness-Weekend. Ich bin überzeugt, dass ich entspannter von da zurückkomme, als wenn ich
0: mich drei Tage lang massieren lassen würde. Mhm. Auch also Die Anwesenheit der Tiere und diese Ruhe auch, die die oft ausstrahlen. Genau, ja. Genau, ja.
1: also, ja, und wenn es dann eben irgendwann mal ähm, so weit ist, ähm, dass die auch, ja, dass es nur noch Wildtiere gibt, mhm. dann gibt es mich schon so lange nicht mehr, dass ich mir <lacht> eben deshalb gar keine Gedanken gemacht ja. habe.
0: Mhm. Ähm, ja, schön. Ja, hoffen wir, dass es irgendwann mal so weit ähm, kommt, wie du sagst, wir beide werden das wahrscheinlich nicht mehr so erleben, aber vielleicht. Ja, mein Wunsch man war ja, kann immer, ja in diesem Leben darauf
1: hinarbeiten, ja. oder? Mein Wunsch war immer, dass man irgendwann mal in den Geschichtsbüchern über unsere Zeit liest und ganz schockiert ist, mhm. wie wir noch mit den Tieren umgegangen mhm. sind. Mhm. Dass man, wie kann das sein? Wie wir heute wenn wir über die Sklaverei lesen genau, und denken, ja. wie kann das passieren? Ja. Oder über den Zweiten Weltkrieg oder einfach so über Vergangenheitskatastrophen, mhm. ähm, dass die dann denken, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Mhm. Es ist
0: heute nicht mehr so, wir sind froh darüber. Mhm. Genau. Schön, das nehme ich jetzt gleich als schönes Schlusswort von dir. Meine letzte Frage noch, wo findet man euch im Netz? man findet unsere Webseite
1: unter www.netup.ch mhm. und auf Facebook unter facebook.com/netup.ch mhm. auf Facebook berichten wir fast täglich oder alle zwei Tage über das was uns gerade herausfordert
2: ja
0: und kann man über die Webseite hat's da kann man da spenden oder auch Patenschaften übernehmen für Genau, wir suchen. Von, dem, von eurem Leben Genau, wir haben ähm, unter
1: der Rubrik Helfen Sie, haben mhm. wir ganz, ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, wie man uns helfen können, kann. Patenschaften sind eine Möglichkeit, Spenden, ganz klar, auch Sachspenden. Mhm. Man kann uns sogar Kumuluspunkte spenden, die mhm. helfen uns beim Einkauf mhm. für die Einsätze. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch ein äh, Formular für Freiwilligenarbeit. Also da ist es jeder
0: könnte da einen Beitrag leisten, mhm. ähm, wenn er möchte. Okay, dann hoffe ich, dass das jetzt ganz viele tun werden. Ich danke dir sehr, Esther, für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Danke und danke dir, Sandra. Viel Erfolg für alles Weitere. Was kommt. So, das war das Gespräch mit der Esther. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Links findest du, wie immer, in den Shownotes, auch der Link zur Petition der Kastrationspflicht, das ist www.kastrationspflicht.ch Nimm dir doch kurz Zeit zum Unterschreiben. Du kannst dies ganz einfach online tun und denk daran, eine Petition kann wirklich von jeder Person unterschrieben werden. Also egal ähm, welchen Alters oder welcher Nationalität du bist, alle können das unterschreiben. Zum Schluss möchte ich heute nochmals auf zwei Events hinweisen. Nämlich findet in einer Woche am Sonntag, den 1. Oktober, wieder mein Brunch statt in Zürich. Da hat es Stand heute etwas über 30 Anmeldungen und die freien Plätze schwinden also so langsam. Wenn du dich anmelden möchtest, dann kannst du dies tun unter www.flowers ch Wie immer wird es köstlichen Zopf geben, Rührtofu, Birchermüesli, selbstgemachtes Gebäck und natürlich vieles mehr, das ganze in Form eines Buffets. Das wäre also der Sonntag, 1. Oktober. Und der zweite Event, den habe ich auch schon mal angekündigt. Wir haben jedoch das Datum verschoben. Und zwar spreche ich von dem Workshop «Vegan Meets Zero Waste», den ich gemeinsam mit dem Unverpacktladen Feuvi in Zürich durchführe. Das ist ein vierteiliger Workshop, einzeln buchbar, die einzelnen Teile. Wir starten neu mit dem ersten Teil am Samstag, 7. Oktober. Das Ganze beginnt um 17 Uhr. Du hast also Zeit, deine üblichen Som äh, Samstagsverpflichtungen und... Ähm, auch Genüsse, denen noch hinterher gehen. Wir starten um 15 Uhr, das Ganze geht zwei bis drei Stunden. Und vom Inhalt her, du erhältst einen kurzen Überblick um die, über die Themen vegan sowie Zero Waste. Und dann gibt es so verschiedene Posten, wo wir in kleinen Gruppen arbeiten und zum Beispiel selber pflanzliche Milch herstellen und Ideen sammeln für die Verarbeitung von Dresder der dabei jeweils anfällt und du kriegst auf jeden Fall einige Rezepte von mir und im Gesamten geht es natürlich dabei ganz stark auch um den Austausch und es wird auch Zeit geben, um ganz individuell auf Fragen einzugehen. Ich würde mich total freuen, wenn du an diesem oder einem weiteren Kurs dabei bist, Schau es dir gerne nochmals an. Du erhältst alle Infos unter www.flowers.ch/events. Die heutige Folge war wahrscheinlich etwas schwerer als sonst, auch mit meinem Intro. Ähm, es ist einfach authentisch im Moment. Ich habe heute einen nicht so einfachen Tag ähm, heute, wo ich das Intro und auch dieses Outro aufnehme weil mich das Ganze einfach sehr, sehr berührt und ja, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Das heißt nicht, dass ich im Gesamten nicht ein positiver Mensch bin. Ich denke, das bin ich und auch die Tonalität dieses Podcasts soll mehrheitlich positiv sein. Das ist mir auch wichtig. Trotzdem gibt es eben die andere Seite auch und diese andere Seite ist natürlich, oder nicht natürlich, aber für mich ist es der Hauptgrund, vegan zu leben. Und ja, es gibt halt Situationen, wo man das dann wieder ganz, ganz hautnah mitkriegt, wieso das so ist. Und ähm, ja, an mir und an vielen anderen Menschen auch, die ich kenne, geht das dann überhaupt nicht ähm, spurlos vorbei. Aber es ist auch gut, dass man es wirklich immer auch mal zwischendurch wieder präsent hat. Im Alltag ähm, habe ich das sonst nicht so, aber das ist ähm, etwas, was tief in mir drin ist und ja mir ein bisschen auch so meinen, meinen Weg weist. Nächstes Mal wird es hoffentlich nicht mehr so dramatisch. Ich ähm, freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. genieße den schönen Herbst. Und bis bald, mach's gut, deine Sandra von vegan mit Kopf und Herz.